0: случилось с Эстонией, причины катастрофы Балтийского «Титаника».
1: Эстония – огромный паром немецкого производства. 27 сентября 1994 судно покинуло порт Таллина, но до пункта назначения в Стокгольме не добралось. На его борту находились около тысячи человек. Выжили чуть больше сотни. Вокруг причин трагедии и происходивших после нее событий много тайн и недомолвок. Расследованием, кроме Эстонии, занимались Швеция и Финляндия, но все материалы строго засекречены. Преступлением является даже погружение к месту трагедии. Часть первая. Вспоминает Галина Сапожникова в 94-м собственный корреспондент Комсомольской правды в Эстонии.
2: 28 сентября 1994 года я находилась в Эстонии, была собственным корреспондентом, в самом прекрасном настроении проснулась. Хорошо помню это утро, потому что накануне был очень сильный шторм и ветер. Ветер доходил, как потом сказали, до 27 метров в секунду. Это как-то очень реально было некомфортно и неуютно. Я должна была идти давать интервью на радио, вот иронии судьбы на эстонское радио. И вдруг мне звонит моя коллега, и говорит, это интервью отменяете, чит слушай новости. И я слушаю новости о том, что затонул паром Эстония, который шел по маршруту Таллин-Стокгольм. И в тот первый день практически я весь день провела в порту, куда приезжали родственники. Еще не было никаких списков. Еще все надеялись, то есть они плакали. Это была такая траурная естественно атмосфера люди подходили а списков то не было еще потому что только только каких-то спасенных вылавливали узнавали их имена и вывешивали ну, в общем атмосфера была тягостная очень и я тогда еще не знала что у меня будет с этой трагедией своя личная история это уже позже когда я вернулась в на автоответчики я услышала звонок от моих однокурсниц из риги которые сказали галя ты знаешь что там была инга хелмана Инга Хелман это была латышская журналистка, очень милая девушка, с которой мы жили в одной комнате в общежитии, когда учились в Ленинграде, и которая вот оказалась в ту ночь на том трагическом рейсе. Но, честно говоря, уже в ту ночь, когда прошел этот безумный день, я уже чувствовала, что инги нет. И даже написала какую-то статью, которая называлась «Моя подруга погибла на пароме Эстонии», хотя еще не было подтверждения, но вот было внутреннее убеждение, что это так. И она потом вышла обложки в комсомолке, где я описывала то, что чувствует человек, который теряет близких. Вот, по-моему, на следующий день раздался звонок из Москвы, и мне велили срочно вылетать в Турку, в Финляндию, там, где шли спасательные работы. опять этот был ужасный дождь, который, видимо, был циклоном, он преследовал тогда меня и всех в этих странах по обе стороны Балтийского моря. и вот дальше начались чудеса и череда удач и моих и творческих и неудач, ну скорее удач. но следов Инги я, естественно, не нашла, к сожалению, она утонула и останки не были оттуда подняты. но там было несколько других историй. Вот э, я прилетела в Турку, был вечер, шел дождь, и я прибежала в пресс-центр, но, ну, естественно, там уже никого не было. Все разошлись, и вот у меня был такой мокрый, несчастный, видимо, вид, что охранник говорит, «Слушай, ну ты там иди покопайся, какие-то бумажки лежат». Я пришла, покопалась в этих бумажках и увидела первый список спасенных. И в этом списке около некоторых фамилий стояли значки "ОКЕЙ", то есть "ОКЕЙ" значит жив. И в том числе вот эти значки стояли напротив нескольких фамилий эстонцев. Допустим, капитан Пихт, второй капитан не капитан судна Эстонии, а вот второй капитан, который шел там получать новое судно, просто так случилось, что на борту был еще один капитан. Механик из этого судна Лем еще там какие-то люди. То есть стоит "ОКЕЙ", значит живы, все замечательно а потом через буквально сутки-двое эти люди пропали из списков их не стало и вот это одна из самых по сей день загадочных историй того куда пропали восемь человек из этого списка я конечно буду говорить сейчас некоторые конспирологические дела но вот прошло 27 лет тайна гибели парома эстония до сих пор не раскрыта я думаю еще что я еще при своей жизни узнаю найду подтверждение того что я была права в своих убеждениях как-то он, вот представьте себе, капитан Пихт, красивый мужчина 42-43, по-моему, таких лет. Его видят на экране телевизора, какой-то немецкий телеканал, причем видят люди, которые с ним были в одном экипаже. Они видят, каких капитана идет, завернувшись в плед или в одеяло, и его несколько человек узнают и кричат, это же вот он, вот он, капитан Пихт. Капитана Пихта нет нигде больше. И когда я очень долго копалась в этой истории, куда он мог деться, и брала интервью у этого человека, тоже капитана, который его узнал, Риха Мойка. У меня многое, что я видела в своей журналистической истории, депортировали, обыски были. Но такого обыска, который мне устроила шведская таможня, у меня не было никогда в жизни. Вот Лишь за то, что я задавала слишком много неудобных вопросов, и им это каким-то образом стало известно.
1: Комментирует Константин Стрельбицкий, председатель правления Московского клуба истории флота.
0: Скажем так... Паром шел к ним. Идет чисто психологическая ассоциация не только с Эстонией, но и со Швецией. Погиб он реально ближе всего к Финляндии. И финнам это та еще радость. И самое главное, что там больше всего шведов погибло. А здесь некоторые несовпадения нашего с вами менталитета со шведами. А менталитет этот очень серьезный, в том числе по вопросу о захоронениях. А для них... Вот это самогибель и вот то, что паром лежит на дне вот столько уже лет, в общем-то, десятилетий, это определенное успокоение и э, небудоражение общественного мнения, которое не нужно никому из руководств вот этих всех стран в этом деле, скажем так, к этому делу причастных объективно или субъективно. Это никому не нужно. Шведы в данном случае выступают как представители монархии, подданными которой было большинство из погибших на борту Эстонии. Речь идет само по себе в первую очередь о крупнейшей о морской катастрофе на Балтийском море в мирное время, второе – о крупнейшей катастрофе морской в истории Эстонии вообще и о крупнейшей катастрофе для этого молодого государства само по себе всего на четвертом году существования. Вот это все оказывает до сих пор на любую информацию об этой катастрофе свое психологическое воздействие.
1: Галина Сапожникова продолжает.
2: Итак, пропал капитан Пих. Предполагается, что в плотике вот эти восемь человек, они были на одном плоту. Просто они чего-то знали очень много больше, чем нужно, и потому их куда-то скрыли. Пропал Пих. Две девочки, мне запомнились, две девочки-тантовщицы из пиарных, Ханника и Ханка Вейда Две красивые такие блондинки, девчонки. Я не говорю о том, что... И не пересказываю, и не переписываю то, что рассказывали их родители. На фоне боли, которую испытывали люди, которые теряют у них могли быть ну, слуховые галлюцинации, звонки, вот, какие-то там сны, которые они принимали из заявки. То есть они говорили, что им кто-то звонил из дочек и плакал в трубку дочкиными голосами. Но я не знаю, верить этому или не верить. Возможно, все. Но я верю фактам. А в фактах было написано, что в бумажке, которую я нашла в пресс-центре в многих других списках, напротив имя вот этой Ханники Вейда было написано «Ханка Вейда». Вы чувствуете разницу? «Ханника» — полное имя, «Ханка» — короткое имя. И там было напечатано ханка-вейда. То есть, это что означает? Означает, что человек сам произнес свое имя, потому что записывать ну, имя, то, как слышит. Я человек вредный, через несколько недель я нашла спасателей. Я им дозвонилась финским спасателям, которые вот вылетали этим вертолетчиком. Говорю: скажите, пожалуйста, могло быть такое, что, скажем, вы вытащили человека человек без сознания, а кто-то там абстрактный, который сосед или там знакомый этого человека, говорит: то я его знаю, вот его зовут так-то. Ни нет, по нашему кодексу человек сам должен называть свое имя. Ну, то есть, получается, вот эта ханка Вейда, девушка, была спасена, называла свое домашнее имя потом исчезло тоже. И вот, в общем, судьба этих восьми человек ⁇ это вот отдельно можно написать роман. Тогда мы все-таки были очень-очень наивными людьми, неискушенными не не только телесериалами, но и примерами подлости мировой политики. Мы начали искать все репортажи вот этого немецкого телеканала. Мы думаем, ну, мы сейчас найдем, где покажут этого капитана Пихта завернутого в отдел, и все поймем сразу же. Нам казалось, вот только сейчас не смейтесь, пожалуйста, казалось невозможно, чтобы из архива... Телеканала, исчез репортаж. Насколько легко подтираются сейчас архивы? Вот тогда это казалось нереальным. Нереальным казалось и то, что ну, сразу же там такие были версии, что наверняка эти восемь человек, которые вот видели, что случилось, и знают подлинную причину гибели парома. допустим, они все собрались на одном плотике, допустим, их всех спасли. А потом, например, их взяли и спрятали на какой-нибудь американской базе, где-нибудь там на Кубе, они там сидят в тепле, и еще появятся или будут уничтожены. Ну, это казалось, такая фантастика из 21 века. И кажется, что это вполне совершенно логично. Версий было множество сразу же. И про русскую подлодку, и про то, что официальное заключение комиссии — это то, что недостаток конструкции, что немецкое судно оно могло ходить только вдоль берегов и не рассчитывало на штурм Балтийского моря. И якобы вот сильная волна открыла аппарель, туда залилась вода, и судно очень быстро вот ушло в эту воронку. Таковы были официальные заключения.
1: Аппарель визор. площадка для перемещения на борт и обратно перевозимых грузов. Располагается в носу транспортного судна. Часть вторая. Комментирует Константин Стрельбицкий, председатель правления Московского клуба истории флота.
0: Это судно – автомобильный паром. Специфика его архитектуры в том, что этот автомобильный паром имеет сквозную автомобильную палубу, что значит сквозную, въезд с одного конца, выезд с другого. Это значит сквозная палуба, что на ней нету никаких водонепроницаемых переборок, которые в случае необходимости сдерживают поступление воды. Они были на других палубах этого судна, но автомобильная палуба от носа до кормы была сквозной. И любое поступление на нее воды означает, что эта вода перемещается по всей длине судна. Это одна из причин гибели судна не в его конструкции, а в его архитектуре. Любой автомобильный паром имеет такую архитектуру. Далее. Выгрузка или погрузка, в данном случае это в зависимости от конкретного случая, автомобилей на автомобильную палубу производится в том числе через носовую часть. В носовой части был так называемый визор, или по-нашему это проще, и если смотреть на рисунок, на схему, на чертежи Эстонии, это так называемый клюв, поднимающаяся носовая часть, которая позволяет проехать машинам на эту палубу автомобильную или выехать с нее. Так вот, этот визор оказался тем самым пресловутым слабым звеном, техническая неполадка которого привела к гибели судна. Более того, этот визор был не просто поврежден, он в ходе этой катастрофы полностью отвалился, то есть данное судно осталось без носовой части, без защиты, двигаясь вперед, автоматически судно получилось уже принимало само в себя внутриводу. Другой вопрос, от чего получил повреждение, и в конце концов слетел этот визор. А то, что он слетел полностью, обнаружили впоследствии на дне. И вот здесь вот возникает вопрос, от чего он слетел. У него имеются два узла держателя, левый и правый, на которых он закреплен, поднимается и опускается. Так вот, речь шла о том, что они, или один из этих узлов, получил механические повреждения в результате износа усталости металлоконструкции или же в результате какого-то внешнего воздействия на него. Внешнее воздействие, опять же, имеется в виду либо воздействие сил стихии, когда мощные волны приподняли этот визор и нарушили вот это слабое механическое соединение, или же идет воздействие на него человека.
1: Галина Сапожникова продолжает.
2: Но при этом вот что было странно, что сразу же отказались а, от помощи России. Судно Мстислав Келдыш стояло в Калининграде и готово было очень быстро прийти на помощь, чтобы поднять тела, потому что паром Эстонии лежит на глубине... 80 метров. Это самая глубокая точка 80 метров. Он лежал на такой подводной горе, на склоне горы от 50 метров до 80. То есть это было вообще не вопрос в 1994 даже году. Помощь представителями комиссии по расследованию, состоящей из представителей правительства Швеции, Эстонии и Финляндии, была категорически отвергнута, категорически. То есть какое-то ощущение, что было вот именно нельзя россиян туда подпускать ни за что. Вторая была версия, которая до сих пор курсирует как основная, это то, что на этом судне вывозили Нечто запрещенное, видимо, оружие, например, оставленное в Палдиске. Напоминаю, что армия была выведена всего лишь 31 августа 1994 года российской армией из Эстонии. И там, я не могу сказать, что она бежала, нет, но поставляла она точно очень много всего на базе подлодок в городе Силамяя, и не только. И вот предполагалось, что там была какая-то аппаратура изъятая из советской базы, и вот она направлялась в Швецию, кто-то ей помешал, и что катастрофа носит искусственный характер»
1: комментирует Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
3: Одна из забавных версий, что на пароме находилась группа специалистов спецслужб, которые занимались расследованием гибели и убийства Улова Пальма.
0: улов Пальмы,
1: премьер-министр Швеции, был убит в 1986 году. Убийца покончил с собой, его мотив остался тайной.
3: Вторая версия, что на борту Эстонии была большая партия героина, и что некая мафия боролась с другой мафией и решили вот таким образом отомстить. Еще одна версия – это некий секретный груз, и связан он прежде всего с оружием. И вот здесь возникает вопрос, если вы говорите, что были наркотики, что было оружие, то почему же со дна не подняли ни одного доказательства? Правда, есть еще одна любопытная версия, что якобы некий делец по фамилии э, Воронин хотел передать Швецию суперсекретные материалы, которые связаны с космической областью, с ядерной областью, и туда даже э, ныряли водолазы, и шведская газета даже публиковала, что один из водолазов передал наверх, мы нашли то, что нужно, но человечеству ни один из этих вечдоков до сих пор не был представлен. Ну а теперь переходим к самому главному: комиссия трехсторонняя комиссия эстонская, шведская, финская, четыре года занималась расследованием причин гибели Эстонии и пришли к совершенно конкретным выводам. Причем это были не дилетанты, это были спецы в своей области. Я назову эти причины, я хорошо помню эти причины, потому что я писал об этой катастрофе. Во-первых, комиссия пришла к выводу о несовершенстве визора. Самая последняя версия, которая действительно похожа на реальную, что множество автомобилей, которые были загружены через этот самый визор, они были плохо закреплены. А поскольку была сумасшедшая качка, то часть этой автомобили сорвало и качнуло в правую сторону, на которую и начал, ложе, начала ложиться Эстония. Или начал ложиться паром Эстония.
1: Галина Сапожникова продолжает.
2: Третья версия была, что там был взрыв, что везли наркотики или взрывчатку, то есть тут ну, тоже в пользу искусственного происхождения. Но еще спустя несколько месяцев, опять же, вместо того, чтобы поднять эти тела, было решено закрыть корабль бетонным саркофагом, что было абсолютно нелогично, потому что в Балтийском море погибло множество кораблей, но даже в том же самом Стокгольме есть музей затонувшего корабля «Васса». Это королевский корабль, который немножко перегрузили конструкции, и он утонул в свой первый заплыв, его подняли, и там теперь прекрасный музей, все ходят, разглядывают вот эти деревянные его основы, там палубы, каюты и так далее.
1: Комментирует Константин Стрельбицкий председатель правления Московского клуба истории флота.
0: Подъем такого груза из-под воды – это, но я скажу очень приблизительно, это десятки миллионов долларов. Кто даст такие деньги, кто даст стопроцентную гарантию подъема, далеко не все подъемы являются успешными. Эстония лежит на относительно небольшой глубине – но этого достаточно, чтобы на этой бы глубине, 83 метра, это дно, ну, ее высота, соответственно, все равно. Это огромнейшие судоподъемные работы. А во-вторых, это будут судоподъемные работы, только первые затраты. Вторые затраты. Мы подняли корпус Эстонии. Во-вторых, мы должны производить работы на плаву спасательные для того, чтобы поддержать бы этот корпус плавучем состоянии. Чтобы отвести его в один из ближайших портов, Швецию, Финляндию, Эстонию, неважно. Во-вторых, третья стадия работ – это работы по очищению корпуса. От останков тел погибших, скажем так, они пролежали на дне уже до почти три десятилетия, между прочим. Вот и в-третьих, а потом будет самое большое, чего мы будем делать с тем, что мы подняли вот с этим огромным корпусом. Плюс это все время, пока мы будем работать, будет амортизация того дока, где это будет стоять. Счет уже пойдет не на десятки, а на сотни миллионов долларов. Никому это реально в нынешнем мире не нужно.
1: Галина Сапожникова продолжает.
2: Вот, а тут было решено не просто закрыть, а бетонным саркофагом якобы от воров и мародеров, Что там было воровать, непонятно. Не валютный же алкоголь и духи в упаковках. Совершенно точно нет. То есть это было нетипично и нелогично. Но им сейчас вот создавались специальные множество комиссий в Эстонии. Комитеты из родственников проводились расследования. Некоторые родственники... Погибших людей, погибло 852 человека. Они нанимали частных водолазов, которые максимально близко сколько могли подходили к останкам корабля. Запускали робота, который туда ходил и снимал то, что там происходит уже спустя годы.
1: Часть третья. Комментирует Константин Стрельбицкий, председатель правления Московского клуба истории флота.
0: Эстония уникальна еще чем, единственное в мире затонувшее судно, охраняемое так называемым законом о покое погибших. В мире вообще больше такого нету варианта. Вот пытаются саркофагом делать, на него уже затратили, насколько я представляю, сотни тысяч долларов уже, и ничего не получается. То мимо песок просыпет вот эту смесь подводную, цементную, которая должна схватиться, то что-то там не схватится, не это... То есть это не проблема чернобыльского саркофага, который возводился на открытом воздухе и который получился хотя бы как-то. Здесь-то ничего пока, к сожалению, не получилось. И это новые затраты. Затраты международные. Ни одна страна из окружающих, Швеция, Финляндия или тем более Эстония, в одиночку это не потянут по деньгам.
1: Галина Сапожникова продолжает.
2: Дело даже не в том, что прошло 27 лет, сменились политические ветра, хотя они реально сменились. Экс-премьер-министр Эстонии Мартлар, который, я думаю, и был, в общем, организатором, если не преступление, то сокрытие. Правда, преступление 100%. Он глубокий инвалид после инсульта. Карл Бильт тоже такой из очень консервативных кругов Швеции, бывший премьер-министр тоже сейчас не у власти. Возможно, этим и объясняется, но вдруг совершенно неожиданно для меня. Эстония занововила процесс расследования. На место катастрофы, вот буквально в Сити, только что должна была, может быть, сегодня-завтра вернуться экспедиция, мы еще не знаем ее результатов. Новые-новые экспедиции, потому что в ходе очередного исследования увидели на корпусе корабля какую-то вмятину, такую вдавленную. Хотя там уже, в принципе, несколько лет назад помнится находились следы взрывчатки в том месте, где крепилась вот эта парели парели. Это такой нос отстегивается у корабля, когда он поднимается носик и туда заезжают машинки. Вот уже следы взрывчатки на памяти находили. Вот сейчас нашли какую-то вмятину. И вот новая экспедиция, причем поддержанная эстонским правительством, решила выяснять эти тайны. Туда вот направила водолазов. Каких-то исследователей и результатах мы узнаем очень
0: быстро.
1: Комментирует Константин Стрельбицкий председатель правления Московского клуба истории флота.
0: В прошлом году были получены абсолютно новые данные. Была произведена подводная съемка, на которой на остатках судна была показана некая четырехметровая пробоина. Вот так вот я скажу. Во-вторых, любые Взрывы подводные имеют свою специфику. Что-то не похоже на взрыв. Взрыв мог произойти, если это воздействие человека, внутренний взрыв. При внутреннем взрыве края пробоины загибаются во внешнюю часть, изнутри вовне. Здесь такого не видно. Более того, повреждения некоторых участков говорят о том, что эта пробоина была причинена внешним воздействием. Внешнее воздействие, опять же, не похоже на взрыв. То есть это не какое-то прикрепление к корпусу судна взрывчатки. Было высказано предположение, что речь идет о столкновении судна с неким, крупным и тяжелым объектом, который этот объект нанес повреждения корпусу судна извне.
1: Галина Сапожникова продолжает:
2: вышло множество фильмов документальных и художественных на этой основе. В них, как складывалась судьба капитана, пихта описывалась одна линия, что он был убит, и вторая линия, что он сидел, пил коктейли где-нибудь там в Майами, и масса людей якобы видели живыми всех этих людей но их могли видеть многие кроме родителей вот были там и счастливые истории очень интересные для меня как для журналиста но ну, допустим представьте в городе турку где ну, в целом неприятная атмосфера как бы такая морально давящая атмосфера еще идут спасательные работы летают вертолеты по городу ездят машины которые видно что перевозят тела там все-таки погибло 852 человека 137 спаслось но все- таки там значительное количество тел удалось достать, люди просто погибли от переохлаждения. вот И я вдруг узнаю случайно такую потрясающую историю о том, что одна русская семья из эстонского города Кохтлоярва спаслась целиком, что невероятно, что дед, довольно пожилой человек, его взять, муж и дочери, такой крепыш лет сорока, и 15-летний подросток. Их, когда началась катастрофа и Гастинджи электричество прежде всего. Они умудрились как-то выскочить. Их разметало по разным шлюпкам. Этот 40 сорокалетний Александр его звали Воронья, Но он, У него был перелом позвоночника, неудачно прыгнул. То есть он там как-то полз себя заставляет. Их разметало по разным лодкам, их подобрали разные спасательные суда, их развезли в разные города Финляндии, но они все были живы. И вот как раз в тот момент, когда я была в Турку, эта семья должна была посетиться и встретиться. И как раз звонок, я беседовала с консулом, и звонок от главы семейства раздался именно в тот момент, когда я стояла рядом с телефонным аппаратом. И на вопрос «А где вы нам посоветуете остановиться, естественно, я сделала такой самый, наверное, быстрый тигриный в своей жизни я подскочила к консу и прокричала в трубку название своего отеля и он на автомате его повторил и в результате утром за завтраком у меня замечательно пришли дедушка с внуком дали мне прекрасное интервью прекрасное а потом под видом сестры вот этого Александра Воронина я вместе с ними кралась в госпиталь и еще одна была тоже интересная история, когда уже спустя, наверное, недели две-три, но только, конечно, из уст работников Комсомольской правды может э, прозвучать задание Галя отправляется немедленно в командировку в Стокгольм разгадать тайну гибели парома Эстонии. Я полеехал в Стокгольм, не зная языка, только думала, какую же историю потянуть за ниточку, и мне рассказали такой сюжет, что парень с девушкой оказались в одной лодке, и там главное было не замерзнуть, потому что катастрофа произошла где-то в начале второго ночи, а их спасать их прилетели в шесть, наверное, утра Вот, и они всю ночь друг друга, обнимаясь обогревали в этой шлюпке и как-то оба выжили. И вот все следили, получится у них что-нибудь или не получится. И вот я думаю, вот история. Но и Швеция – большая страна, и репортеры, естественно, охотились за этим… Кент Харстед я его помню, как звали, за этим человеком. Он взял больничный, он не появлялся дома, переехал в какую-то гостиницу, от всех скрывался. И вот вы можете себе представить, я сижу в метро, шведском, еще так задумчиво. Знаете, бывает такое состояние, вот, когда не знаешь, куда себя деть. То ли в одну сторону поехать, то ли в другую, то ли сейчас на остановке выйти. И я сажусь, и вдруг заходит этот Кент Харстед, садится напротив меня. Я ему показываю газету. Ему уже бежать было некуда. Он сознает, что это он. И вот эта фантастическая история оказалась тоже у нас на страницах газеты, потому что он мне долго не давал интервью, но все-таки рассказал все-таки дал интервью, потому что уж очень необычно мы с ним встретились. <смех> так обычно <смех> не бывает. Ну, в общем, вот такая была тоже история. Ну, для меня это тоже загадка, как и то, что почему они мне отомстили, шведские пограничники, когда им доложили, что я проявляю слишком большой интерес к этому делу. Для меня эта загадка, могут быть только предположения, что вот эти государства, такие сателлиты, они всегда вели навязанную им игру. То есть как раз поведение Швеции, для которой это стало огромной трагедией, национальной трагедией, в общем, оно тоже ведь говорит о том, что, ну, возможно, они играли роль в каком-то чужом спектакле, чужому чужом сценарию. Только я не имею права не фантазировать, не говорить то, чего не знаю подлинно Думаю, что, может быть, найдется когда-то. Я думаю, что все знает на самом деле Карл Бильт, что это с сговал был Карл Бильт, а Марта Лара, и кто тогда был у власти в Финляндии. Ну, то есть то, что это под грифом государственной тайны, расследование, это совершенно точно. Я пыталась с разных сторон подойти, даже интересоваться у спецслужбы Эстонии, но ну, все они, вот как китайские болванчики, говорили официальную версию, то, что плохой корабль, взрыва не было плохая конструкция, сильный ветер, стечение обстоятельств и так далее.
0: Что случилось с Эстонией? Причины катастрофы Балтийского «Титаника».